0: Sabemos a para ausentar la muerte. Vamos a bailar, para cambiar esta suerte, si sí sabemos para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va Juan Pablo? Buenas tardes, saludos cordiales. Aquí estamos iniciando la programación. Hoy lunes 13 de marzo, programa 1158 a lo largo del día. Como habíamos indicado en el inicio de la programación el día de hoy, eh, la Liga Pro no se pudo desarrollar el fin de semana, así que vamos a recurrir a, con mayor tiempo a conocer cómo se preparan los equipos, cómo aprovechan precisamente esta para de campeonato. A ver, ¿me confirman? Perfecto, estamos listos ya. Vamos con la ciudad de Guayaquil, con el periodista Cristian Carrasco, que nos va a dar... Novedades del conjunto del Barcelona, de cómo aprovecha esta para, pensando precisamente en la cuarta fecha. La tercera queda en stand-by, se va a jugar en el momento en que se desarrolle la fecha FIFA. A propósito del director técnico, el español Sánchez, que fue presentado el día de hoy a la hora meridiana. Vamos entonces con don Cristian Carrasco, novedades del Barcelona, cómo aprovecha la, eh, la para, el cuadro
1: torero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Aquí estamos para contarles las novedades del Barcelona Sporting Club. Esto que nos cogió de sorpresa a todos, de que no se dé inicio y no se juegue finalmente la fecha número 3 del torneo Liga Pro. El conjunto amarillo tenía todo listo. El día de ayer le hubiera tocado actuar en condición de visitante en la cancha del estadio de Chillo Gijón ante Independiente del Valle. Y vaya que había sido una semana tranquila para el Barcelona Sporting Club. Una especie de bálsamo fue esa gran victoria de local el día sábado pasado ante el conjunto del Delfín. Ese día Barcelona dio una buena imagen futbolística, eh, ha hecho ilusionar a sus hinchas, obviamente que estaban eh, deseosos de conseguir la primera victoria en el torneo Liga Pro, luego de haber hecho unos buenos partidos de pretemporada y no haber arrancado de buena manera el torneo Liga Pro, porque recuerden que el conjunto amarillo le tocó perder en su arranque ante el conjunto del Gualaseo. Y ahí se habían encendido las alarmas. Bueno, Barcelona es un equipo popular. Obviamente que cuando pierde es una semana medio convulsionada. Y de arranque en el torneo Liga Pro ante un Gualaseo que eh, ha sido superior eh, en los partidos que le ha tocado enfrentar al Barcelona. Tiene 100% de efectividad contra el cuadro canario. Pero el triunfo ante el cuadro del Delfín con algunas variantes que realizó el profesor Fabián Bustos hizo ilusionar a la gente que esperaba que en esta fecha que no se jugó el conjunto del Barcelona obtenga un buen resultado ante un rival directo como lo es Independiente del Valle. Había preparado ya un 11 nos parecía y de la información que teníamos porque 100% confirmado al no ver los entrenamientos, pero el conjunto del Barcelona iba a ser una que otra variante hacer un equipo más equilibrado para enfrentar al Independiente del Valle. Después del triunfo del día sábado pasado, el conjunto de Barcelona descansó el día domingo y el día lunes volvió a la actividad. Ese día tuvimos la oportunidad, los medios de comunicación, de poder observar la práctica del conjunto amarillo. Eh, los jugadores que habían salido con algunas molestias no trabajaron, obviamente. Los que habían tenido el desgaste hicieron eh, trabajos regenerativos y los jugadores que no habían tenido actividad o los que ingresaron pocos minutos hicieron una práctica futbolística con el conjunto del Manta. El cuadro atunero que jugará la Serie B del fútbol ecuatoriano fue un rival eh, duro, es más, logró un triunfo en la cancha principal del Estadio Monumental en ese partido amistoso donde repetimos ...jugaron futbolistas que no vienen teniendo mucha actividad... ...o los que habían ingresado a la variante el día sábado pasado... ...tuvimos la oportunidad de, de ver la práctica... ...cómo paró el, ese día el equipo, el profesor Fabián Bustos... ...a los tiempos que vi una, una línea de tres... ...en el arco obviamente estuvo el portero Víctor Mendoza... ...línea de tres, el líbero era el jugador Josué Quiñones... ...que ha perdido titularidad... ...porque él arrancó en la primera fecha y se mencionaba que no era porque Lucas Sosa estaba suspendido sino por el, el buen momento, lo que había demostrado en los partidos de pretemporada le daba al técnico la seguridad de que Josué Quiñones tenía que estar en el rol titular algo que se modificó en la segunda fecha y para este partido que se hubiera jugado ayer tampoco iba a ser titular Josué Quiñones pero ese día ante el cuadro del Manta en ese partido amistoso jugó como líbero como central a la derecha estuvo el jugador Jordan Morán, que no ha tenido tampoco actividad en el, en el torneo Liga Pro. Es un jugador que llegó en esta temporada para el Barcelona Sporting Club. La posición de él es lateral por derecha, pero ante las no buenas presentaciones de Pedro Pablo Velasco, más vale el profesor Fabián Bustos, en la fecha anterior, decidió ponerlo de lateral por derecha a segundo portocarrero, Aunque ese no es el perfil de él, pero escogió a segundo portocarrero podíamos pensar tal vez que si no estaba bien Velasco podía estar Jordan Morán. Pero este jugador eh, hizo práctica futbolística y jugó como central a la derecha. Como central a la izquierda, Jason Mina, es un futbolista que llegó al cuadro amarillo desde la temporada pasada, lo trajo el, el técnico Jorge Célico y ahí ha tenido la oportunidad de, de vez en cuando de tener eh, alguna cantidad de minutos, en la pretemporada también le tocó actuar pero no, vino, no viene siendo titular y lo ubicó como central a la izquierda dos carrileros, dos hombres rápidos, desequilibrantes, de ida y vuelta el carrilero por derecha en ese partido amistoso ante el Manta fue el jugador Adonis Preciado, que sí ha tenido minutos que a rato se gana la titularidad a ratos no hace buenos partidos, Se le tocó entrar en la ciudad de Azogues cuando enfrentó Barcelona a si bien es cierto el cuadro canario ya estaba abajo en el marcador, no hizo un buen compromiso y eh, el nivel que mostró no da para... Eh, lo que necesitaba en ese momento el Barcelona Sporting Club, un jugador revulsivo, alguien que, que cambie el, el compromiso, que sea desequilibrante, que desborde, que genere acciones de peligro, eso no lo pudo hacer el jugador Adonis Preciado en la primera fecha cuando enfrentó al conjunto del Gualaceo. Pero ese partido amistoso del día lunes pasado lo ubicaron como carrilero en el sector derecho. Sobre el sector izquierdo estuvo Janer Corozo en esa posición donde él eh, eh, ha dado los mejores frutos, ¿no?, en el fútbol ecuatoriano, jugando por izquierda, obviamente que de extremo, esta vez le tocó jugar como carrilero, pero sí hizo un buen partido, sí fue especialmente un, en ataque una arma fundamental para el Barcelona Sporting Club. En la media cancha, eh, como paró ese día ante el Manta, estuvo Bruno Piñatares, el jugador uruguayo que no tuvo actividad la semana pasada, no tuvo... La chance de estar en el rol titular, porque si bien es cierto, nos sorprendió a todos que Leonel Sousa juegue de 5 y más adelantado Fernando Gaibor. Esa no la teníamos en mente la semana pasada de que no juegue Bruno Piñatares, pero sí hizo actividad futbolística el día lunes pasado. Le tocó hacer eh, pareja con el jugador eh, Luis Arce, que tampoco viene siendo titular, que es un jugador que de a poco se está acoplando al Barcelona Sporting Club no ha tenido demasiadas oportunidades, especialmente lo recuerdo en ese partido ante el Guayaquil City que le tocó estar, no nos dejó una buena imagen, sí ha tenido otros partidos, pero al momento no se ha ganado la titularidad en el Barcelona Sporting Club del jugador Luis Arce. Y de ahí tres hombres arriba, el caso de Fidel Martínez, que sí ingresó el día sábado pasado, es más se perdió un tiro penalti pero después se reivindicó con la afición amarilla tras marcar un tanto después de una muy buena habilitación de Pedro Pablo Velasco pasaron dos minutos desde que se perdió el penal pero volvió al gol y esto le debe hacer ayudar en confianza a Fidel Martínez que a propósito se ganó una amarilla por la celebración, se fue hacia el sector de la General, a esas escalerillas que están ahí sobre un costado, y se abrazó con todos los aficionados del Barcelona Sporting Crew. Fidel Martínez, que seguramente querrá retomar su nivel, perdió algo de espacio la temporada pasada, eh, Fidel Martínez, los recuerdos que tenemos son buenos en el Barcelona Sporting Club, especialmente en esa temporada 2020, cuando fue goleador de esa Copa Libertadores de América. Ese año no lo terminó en el Barcelona, sino que tuvo que ser transferido al fútbol asiático, después de esa gran campaña que hizo Fidel Martínez. El año pasado, eh, que volvió al conjunto amarillo, se pensaba que podía ser ese jugador determinante, una de las principales figuras pero con el pasar de los compromisos no eh, nos dio esa sensación y no terminó en buenas condiciones Fidel Martínez. más nos extrañábamos, ¿por qué no terminaba los partidos? Porque era siempre uno de los jugadores que salía al cambio. Ahora, con los refuerzos que trajo Barcelona para eh, esta temporada 2023, sí ha perdido algo de espacio en el rol titular. A veces, cuando ingresa la variante, como lo hemos visto, sí ha sido de todas maneras un jugador importante, parece que está retomando su nivel y de a poco va ganando en confianza. Fidel Martínez estuvo en ese partido amistoso ante el Manta. Otro jugador que apareció es Gabriel Cortés, quien también había tenido minutos en el partido ante el conjunto del Delfín, que ingresó muy bien. Ya sabemos las condiciones técnicas que tiene Gabriel Cortés, qué pase que le puso de izquierda a derecha a propósito de ese gol de Fidel Martínez, qué cambio de frente que hizo Gabriel Cortés, qué visión de juego para ver que se metía en el área, que corría la diagonal Pedro Pablo Velasco, cómo con la mano le puso ese pase, que después Velasco terminó convirtiéndolo en asistencia ...a jugada seguida para que Fidel Martínez pueda marcar el quinto gol... ...de esa muy buena goleada que Barcelona le hizo al conjunto del Delfín. Así que Gabriel Cortés había tenido pocos minutos en el partido anterior... ...pero Fabián Bustos decidió ponerlo en esta práctica futbolística... ...que realizó ante el conjunto del Manta. Y en punta estuvo el jugador Francisco Fidruszewski... ...que también marcó en el partido ante el cuadro del Delfín... ...después de una muy buena habilitación... Pero Francisco Feduszewski se está recién poniendo a punto en la parte física como que le falta algo todavía, recuerden que él no hizo una pretemporada normal, por sus inconvenientes, por sus problemas que había tenido con Sociedad Deportiva Aucas, que finalmente terminaron en su desvinculación el jugador Francisco Fidrusewski recién eh, se está terminando de adaptar se está terminando de poner bien en la parte física, por ahí en algún entrenamiento habría, había sufrido algún tipo de molestias en el orden muscular pero de a poco lo va inmiscuyendo, de a poco va ganando espacio, ya sabemos que el polaco no es titular en estos días el titular eh, en la delantera es Jonathan Bauman y cuando decide poner dos puntas el profesor Fabián Bustos, el que le sigue a Agustín Rodríguez, el uruguayo, que también marcó, esto fue algo importante del Barcelona en el partido pasado ante el Delfín que todos sus delanteros todos sus ofensivos tuvieron la oportunidad de marcar, algo que no ocurría desde la temporada 2019 miren que ha pasado algún tiempo para que todos los delanteros u ofensivos que estén en un partido en el Barcelona Sporting Club puedan marcar, pero Francisco Filiuszewski estuvo ese día en la cancha del Estadio Monumental Estuvo presente también el presidente Carlos Alejandro Alfaro Moreno y obviamente eh, algunos eh, directivos y jefes de coordinaciones del Barcelona que estuvieron observando ese compromiso. Ese partido arrancó a las 10 de la mañana, fueron dos tiempos de 40 minutos, Les repetimos, Fidruszewski estuvo en el ataque, es más, el polaco fue el jugador que marcó la única anotación que hizo el conjunto amarillo en ese partido ante el Manta. Eso fue en el primer tiempo. En ese primer tiempo, Barcelona terminó ganando 1 por 0. Ya en la segunda parte, con algunas variantes que hizo, se le dio la oportunidad a jugadores como Isaac Delgado, como Alejandro Rendón, y otros futbolistas que no vienen teniendo actividad y que quieren tener algo de ritmo de competencia, los puso el profesor Fabián Bustos en cancha. Pero el conjunto del Manta le dio la vuelta al marcador. Uno de los tantos lo marcó el jugador Efren Mera, jugador con gran calidad, con gran técnica, tal vez haya perdido velocidad, pero esas condiciones innatas que tiene, las demostró ese día en la cancha del Estadio Monumental, repito, en ese partido que se jugó a puerta cerrada, pero que los medios de comunicación tuvimos la oportunidad de observar para poder tener mayor análisis y ver en qué situación futbolística está el Manta y obviamente los jugadores considerados no titulares del Barcelona Sporting Club. Eso es lo que ocurrió el día lunes pasado ese día sí se habían encendido las alarmas, o mejor dicho, el sábado anterior eh, se habían encendido las alarmas porque el domingo pasado, en el informe médico que pasó el Barcelona Sporting Club, se habló de algunos jugadores que habían tenido algún tipo de molestias. El que más preocupación le había dejado a la fanaticada amarilla era el jugador Cristian Ortiz, que en el primer tiempo ante el cuadro del Delfín, cuando Barcelona estaba reclamando una falta penalti, sufrió un golpe en su espalda que ese dolor recrudeció y no le permitía estar en óptimas condiciones en el terreno de juego. Pese a eso, el jugador siguió actuando, pero el dolor en esa zona era intenso. Ya después, cuando se enfrió, cuando terminó el partido, el médico del Barcelona, el doctor Andrés Arce, decidió llevarlo a una casa de salud para hacer los exámenes correspondientes, después de ese duro golpe que había sufrido en su espalda, y finalmente se dio a conocer que no tenía alguna lesión de gravedad, que solamente era un golpe, y que el jugador haciendo terapias podía estar en óptimas condiciones. Pero se habían encendido las alarmas con Titi Ortiz, no lo vimos trabajar ese día lunes, como le estoy contando, sí estuvo presente en la práctica, e hizo algún trabajo de recuperación, también el descanso respectivo, la medicación correspondiente que se debe dar en estos casos, pero ese día no estuvo eh, trabajando con normalidad Titi Ortiz otro jugador que había salido con problemas era Agustín Rodríguez más vale con un golpe, con una contusión eh, en el partido pasado pero lo vimos ahí, no fue parte obviamente de la práctica futbolística pero el jugador estaba presente también le dieron el descanso respectivo y no va a tener problemas o no iba a tener problemas para ser parte del 11 si es que lo consideraba el profesor Fabián Bustos para el partido que debía jugar el día de ayer ante Independiente del Valle otro jugador ...que salió con molestias era Paco Rodríguez. Más adelante vamos a estar escuchando a Paco Rodríguez, el uruguayo... ...que no le fue bien en la primera fecha ante el conjunto del Gualaceo, ...porque terminó pidiendo, eh, terminó dando un penal... ...que a la postre significó la victoria del conjunto del Gualaseo. Está consciente de aquello, después vamos a estar escuchando las declaraciones que dio esta semana. Pero el propio Paco Rodríguez mencionó que no había sido de consideración sino algún cansancio, alguna contractura normales de partido y que iba a estar al 100% para enfrentar a Independiente del Valle. Y esos eran los jugadores que habían tenido molestias, inconvenientes que podían ser duda, otro era segundo Portocarrero, ahora lo recuerdo, y a segundo Portocarrero sí lo vimos hacer trabajos diferenciados, eh, trabajos eh, eh, con uno de los fisioterapeutas del Barcelona, él había sido titular ante el cuadro del Delfín, pero había salido también con una contractura, eh, tuvo que salir para esa segunda parte, tuvo que ingresar obviamente Pedro Pablo Velasco, pero también algún inconveniente, alguna contractura, había sufrido ahí el jugador segundo Portocarrero, pero eh, a lo que lo vimos cuando estaba realizando los trabajos diferenciados, el propio jugador cuando saludó con la prensa y levantó el pulgar. Y eso era significativo de que no iba a tener problemas, que tenía que hacer esa terapia ese día, pero el resto de los entrenamientos lo iba a cumplir con normalidad. Y de hecho fue así, porque el día martes anterior, el Barcelona Sporting Club había vuelto a las prácticas, eh, eh, ya todo el plantel, el día lunes, se había dividido en dos grupos, pero el martes ya trabajaron todos con normalidad, incluso hasta el propio Titi Ortiz. Uno pensaba que debíamos esperar muchos más días para que Tití Ortiz se vuelva a entrenar con el resto de sus compañeros. si sí, por ahí algún dolor debe tener, pero no le impedía para que trabaje con regularidad. De ahí el resto de jugadores no ha presentado ninguna novedad. Todos están a las órdenes del técnico Fabián Bustos, habían trabajado eh, fútbol en espacios reducidos, trabajo en la parte física el día martes anterior, algo en centros y definiciones, así que desde el martes anterior eh, Fabián Bustos ha contado con todos sus futbolistas para eh, trabajar y pensar en lo que era independiente del Valle. Toda la semana iba tran, se había transcurrido con toda normalidad. E incluso ese día, ah, eh, después nos atendió Paco Rodríguez, a quien, repito, estaremos escuchando más adelante, que dio sus reflexiones. Analizó también el hecho de que Lionel Sousa jugó como número 5, la solvencia defensiva que debe tener Barcelona. Algo que también eh, destacó Fabián Bustos y también lo destacó Paco Rodríguez es que el arco terminó en ser En algunos compromisos el Barcelona había terminando de recibir algunos tantos que dejaba la preocupación, especialmente en pelotas detenidas en el juego aéreo, Barcelona había tenido algunas desconcentraciones que a la postre le podían pasar factura y con un rival de mayor peligro que aproveche más ese rubro, le podía terminar costando al Barcelona Sporting Club. Pero Lucas Sosa estuvo bien la semana pasada, después de cumplir ese, primer partid ese segundo partido de suspensión, porque él fue expulsado en la final de ida en la cancha del Estadio Monumental Banco Pichincha, cuando Barcelona perdió ese día la final ante Sociedad Deportiva Aucas con gol de Edison Vega, ahí había salido expulsado, se perdió la final de vuelta y obviamente le restaba un partido más de suspensión que lo había pagado en la primera fecha ante el conjunto de Gualaceo. Pero la inclusión de Lucas Sosa le daba o le da mucha más solvencia a, en, en la defensa al Barcelona Sporting Club, mucha mejor salida, es un jugador con buena técnica, bastante rápido, que también en el juego aéreo ayuda muchísimo, y se notó la diferencia. Es más, esta dupla de zagueros centrales entre Paco Rodríguez y Lucas Sosa ha sido eh, la mejor eh, del año pasado en el Barcelona, en la que más se acopló, la que mejor resultados le dio, fue la segunda defensa menos batida del torneo, y es por eso que Fabián Bustos sigue confiando en Lucas Sosa y ahora nuevamente le da la oportunidad de estar en el rol titular. Así más o menos hasta el día martes lo que tenía programado el Barcelona se había eh, cumplido. El día miércoles eh, todavía no hizo fútbol ese día, hizo fútbol en espacios reducidos, a ratos dividió el plantel en tres grupos, siguió trabajando en centros en definiciones, algo del trabajo en la parte táctica, puliendo detalles, ya pensando en la práctica futbolística que iba a ser el día jueves donde prácticamente ya iba a definir el 11 para enfrentar a Independiente del Valle. Independiente del Valle, que ya saben ustedes que eh, ese día lunes anterior había sufrido una derrota inesperada que nadie la tenía en mente ante el conjunto del Cumbayá, y el Barcelona pretendía este fin de semana sacarle un buen resultado. Algunos mencionan que un empate, eh, si se hubiera jugado el partido, hubiera sido bueno, pero lo que tenía en mente el conjunto amarillo es tratar de llevarse la victoria porque obviamente el cuadro del Valle es un rival directo, es un rival que le podía sacar una muy buena ventaja y dejarlo al margen de tener posibilidades eh, aunque faltan bastantes fechas esta recién es la tercera, pero le hubiera podido sacar eh, eh, seis puntos, no, no, le hubiera podido sacar tres puntos el, el Barcelona Sporting Club Independiente, en la primera fecha sí pudo ganarle a Musurruna, perdió en la segunda fecha ante Cumbayá, Barcelona tiene tres puntos, llegaban en igualdad, igualdad de condiciones, pero podía haberle sacado tres ante un rival directo y hubiera sido importante esa ha sido la planificación hasta el día miércoles lo que ha hecho el, el Barcelona Sporting Club, ya preveía que en esa práctica futbolística del próximo día jueves podría realizar algunas variantes, ya les voy a estar contando cuál es el once que finalmente eh, iba a utilizar el profesor Fabián Bustos, porque hasta el día miércoles no sabíamos a ciencia cierta lo que tenía en mente el entrenador Canario para poner ante Independiente del Valle, eso en cuanto a los tres primeros días de trabajo del Barcelona Sporting Club. Tuvimos la oportunidad en rueda de prensa de conversar con el jugador Paco Rodríguez, el central por derecha del Barcelona Sporting Club, que está en buena condición, que ya les había contado que nada más había sido una alarma leve el hecho de que haya salido con algún tipo de molestias y habíamos leído en el informe médico que Paco Rodríguez eh, no estaba eh, 100%, pero él se encargó de desmentir o decir que había sido algo que no distaba algún tipo de inconveniente, sé que iba a estar en el partido antiindependiente del Valle. Después del entrenamiento del día martes, tuvimos la posibilidad de conversar con él, hacer algunas consultas sobre el tema médico, cómo iban a encarar el partido Independiente del Valle, y acá le hemos hecho un resumen de lo que mencionó en rueda de prensa, en la sala, donde siempre se dan las conferencias en el Barcelona Sporting Club. Eso en cuanto a lo que ya pensábamos que podía suceder el día sábado, las reacciones de uno de los protagonistas, alguien que iba a estar en el rol titular, cómo se si iba a encarar este partido ante Independiente del Valle, se le había consultado sobre la derrota que había tenido el cuadro del Valle ante el conjunto del Cumbaya, él había mencionado que iba a ser un partido totalmente diferente, que seguramente ante Barcelona eh, todos los rivales eh, van a dar lo mejor de sí, no van a escatimar algún detalle para poder llevarse la victoria, y este era un rival directo, ¿no? Como lo es independiente del Valle Pero bueno, ahí estaban las declaraciones, siguiendo con este recuento que estamos realizando para todos los oyentes de Caravana en este día domingo sin fútbol. Ayer nos tocó la oportunidad de, de transmitir fútbol inglés, siempre hay de qué hablar. También se conoció lo del nuevo entrenador de la selección ecuatoriana de fútbol. Habrá que ver si tomen en cuenta a alguien del Barcelona Sporting Club, si nosotros hacemos en el análisis eh, jugador por jugador, no encontramos así eh, algún futbolista que pueda tener espacio en esta selección ecuatoriana de fútbol. Bueno, eso es, eso es, harina de otro costal. Sabremos después si es que algún jugador de esta plantilla del Barcelona es tomado en cuenta para la fecha FIFA que se aproxima en, a finales de este mes de marzo. Pero el día jueves eh, los futbolistas fueron citados a se ha dejado en claro porque a lo largo de estas últimas semanas he visto muchas críticas, he visto mucha gente, que son normales, ¿no? las la críticas, cada cual puede dar su opinión, pero muchos hinchas del Barcelona mencionan que solamente se entrenan dos horas, que los jugadores van por ese lapso de tiempo y ya se retiran y no hacen nada más. Barcelona en todos sus reportes ha dejado claro que los futbolistas llegan a las siete y media, desayunan ahí en la concentración, después viene el entrenamiento, que sí es cierto que dura un par de horas, después de eso hacen trabajos de recuperación, y finalmente al mediodía los jugadores almuerzan. Eso también es un gasto, y está bien que haga eso el cuerpo técnico del Barcelona y la dirigencia también esté apoyando aquella situación porque la nutrición de los futbolistas es importante, así pueden estar controlando, así pueden eh, saber a ciencia cierta que no están consumiendo algo inadecuado, algo que no sea propio y algo que eh, les haga daño en la parte física, ¿no? Aparte de, de la parte nutricional que es importante para el futbolista del Barcelona Sporting Club y a lo largo de esta semana en los diferentes boletines, han dejado bien en claro que los futbolistas llegan a las siete y media y pasado el mediodía de recién se retiran después de incluso almorzar. Y hay otras recomendaciones que deben cumplir los futbolistas, son eh, profesionales, viven de esto, así que tienen que cuidarse, pero se ha dejado en claro porque había existido mucha polémica, que no se hace doble turno, que solamente una jornada, de que es muy poquito, que el Barcelona por eso no rinde, bueno. Eh, muchas elucubraciones, bastantes conclusiones que hace la gente, especialmente cuando no se consiguen los resultados. Porque cuando se dan los triunfos, cuando viene en racha el conjunto amarillo, generalmente no son muchas las críticas que aparecen. Pero en todos los reportes se ha dejado en claro aquella situación de todo lo que eh, conlleva un entrenamiento, antes, durante, después, la nutrición de los futbolistas, pero ese día jueves habían sido citados los jugadores del Barcelona Sporting Club, obviamente, para el trabajo en el orden futbolístico.
0: Nada más, muchísimas gracias, don Cristian, gracias por su valioso aporte, lo dejo en la parte final.
1: Un abrazo fraterno para ustedes, mi querido John, saludo para todos los oyentes de Ondas Cañaris, un abrazo, cuídense, Dios los bendiga, así que esa es la información y es lo que le hemos podido contar a todos sus oyentes, un abrazo don John
0: perfecto, cerramos la programación deportiva a esta hora de la tarde invitándolos como siempre a que continúen en sintonía de Onda muerte